0: En general, se considera que la nada es análoga a la muerte y la extinción que todo sano instinto de vida quiere evitar. Muchos encuentran inimaginable la noción de la nada. El siguiente pensador, sin embargo, estaba convencido de que la salida del nihilismo, lo que convierte en sinsentido en el sentido de la vida, solo podía alcanzarse mirando al abismo mismo. El problema fundamental de mi vida siempre ha sido, en pocas palabras, la superación del nihilismo a través del nihilismo. Keiji Nishitani fue un filósofo japonés de la escuela de Kyoto, nacido en 1900. La escuela combina la filosofía y la religión occidentales con las tradiciones orientales. Estudian a la filosofía como una forma de vida en la que uno adhiere sabiduría para la iluminación. Nishitani hizo todo lo posible para comprender profundamente la filosofía occidental y oriental. A través de todos estos intereses tenía una preocupación fundamental que estaba constantemente en funcionamiento, una duda sobre la existencia misma del yo. En el Zen esto se conoce como la gran duda. La presión psicológica que viene con la lucha de la vida conduce a un despertar. En el fondo de una gran duda se encuentra un gran despertar. Si dudas completamente, despertarás completamente. Nishitani caracteriza esta duda sobre el yo que originalmente motivó su búsqueda filosófica de manera bastante explícita como nihilismo. Es un estado de ánimo que surge de la desesperación más profunda, cuando nos convertimos en una pregunta para nosotros mismos y cuando surge el problema de por qué existimos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, el trabajo diario y la diversión ayudan a distraernos de nuestro encuentro con la nada. A la edad de 14 años, Nishitani se encontró con la total desesperanza después de la muerte de su padre. Poco después, fue abatido por una enfermedad similar a la tuberculosis que había matado a su padre. En este modo existencial de angustia, se enfrentó al escalofriante encuentro con la nada y sintió que el espectro de la muerte se apoderaba de él. En este punto, todas las cosas ordinariamente necesarias de la vida pierden su necesidad y utilidad. Uno es despojado de lo que alguna vez hizo que valiera la pena vivir la vida. Las preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué puedo hacer al respecto? Se transforman en las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? Aparece aquí un vacío que nada en el mundo puede llenar. Un abismo abierto se abre en el mismo suelo en el que uno se encuentra. Este tormento mental llevó a Nishitani a la filosofía y a seguir una carrera en el campo como profesor. Escribe, «Mi vida de joven puede describirse en una sola frase. Fue un periodo absolutamente sin esperanza. Mi vida en ese momento yacía completamente en las garras de la nihilidad y la desesperación. Mi decisión, entonces, de estudiar filosofía fue de hecho, por melodramático que parezca, una cuestión de vida o muerte. Cuando era joven, Nishitani solía llevar consigo, así habló Zaratustra de Nietzsche, a todas partes». Era como su Biblia. También fue influenciado por Martin Heidegger y pasó dos años estudiando con él desde 1937 hasta 1939. Nishitani murió en Kioto, Japón a la edad de 90 años. La mayor parte de su trabajo se encuentra en sus 26 volúmenes de obras completas, enormemente ricas, varias monografías y artículos. Su biblioteca personal estaba compuesta por cerca de mil volúmenes de obras en lenguas occidentales y 4100 en japonés, que fueron donados a la universidad donde impartía clases. Para Nishitani, la cuestión del nihilismo es la más urgente, la más personal y la más radical de todas. Nos centraremos en dos obras importantes de Nishitani, La autosuperación del nihilismo y La religión y la nada. La autosuperación del nihilismo es el resultado de una serie de conferencias sobre el tema del nihilismo que Nishitani dictó en Japón. También constituye la primera introducción sustancial de las ideas filosóficas de Nietzsche a una audiencia japonesa en general. En este trabajo anterior, los temas principales provienen de la filosofía europea, principalmente el existencialismo con ideas budistas Zen de fondo. En su obra posterior y obra maestra, La religión y la nada, Nishitani busca una síntesis y un diálogo entre filosofía occidental y oriental y la experiencia espiritual, con énfasis en la práctica contemplativa. Los dos textos se complementan como registros de un cambio de énfasis en el pensamiento del autor. En la autosuperación del nihilismo, Nishitani comienza rastreando la comprensión histórica del nihilismo y de filósofos como Hegel, Schopenhauer Kierkegaard, Nietzsche, Max Steiner, Heidegger y Sartre. Nishitani da su propia respuesta al nihilismo como está explícito en el título, del nihilismo superándose a sí mismo en lugar de que nosotros lo superemos. La naturaleza del nihilismo puede concebirse de dos maneras, como universal y existencial, y como particular e histórica. Esta dualidad es algo que debe captarse en una sola visión para comprender cómo opera el nihilismo en la realidad actual. El nihilismo es un signo del colapso del orden social en el exterior y de la decadencia espiritual en el interior, y como tal significa una época de gran agitación. Mientras que antes la existencia humana tenía un sentido claro y eterno, un modo de vivir que se puede querer o no seguir, ahora la existencia está privada de tal sentido. Se encuentra ante la nada como si hubiera sido desnudada, convirtiéndose en un signo de interrogación para sí misma. Y esto a su vez transforma el mundo mismo en una pregunta. El mundo en que vivimos se revela como un abismo y una profunda angustia hace temblar los cimientos del ser humano. Nishitani escribe en resumen, el nihilismo rechaza el tratamiento como un mero problema externo para uno mismo, o incluso la contemplación como un problema interno para cada uno de los individuos. Esta es la esencia del nihilismo. El nihilismo exige que cada individuo lleve a cabo un experimento dentro de sí mismo. Hay mucha filosofía que se enfoca solo en el análisis conceptual, donde uno pierde el contacto con la condición humana. El nihilismo es ante todo un problema del yo ya que subyace al ser mismo. Dostoyevsky y Nietzsche, entre otros, abrieron nuevos caminos hacia el nihilismo, donde las cosas ya no se sostienen sobre la base de lo humano. El camino hacia Cristo, el Dios hombre, o el Übermensch, el hombre-Dios. Si bien no lo resolvieron todo, no cabe duda de que con su lucha encaminaron el espíritu europeo hacia lo que es su dimensión más profunda. Sin embargo, el intento de preservar el yo de la nada a toda costa significa que el proceso de falta de sentido no se permite en el yo, está envuelto en ella, evitando la realidad. Nos encerramos en nosotros mismos y todas nuestras experiencias se relacionan con el yo. Así cuando nos encontramos con la nihilidad, la vemos como erosionando el sentido mismo de nuestra vida y tratamos de resistirla con nosotros mismos, solo para hundirnos más en ella, como arenas movedizas. Una de las percepciones más profundas de Nishitani es que no hemos podido profundizar lo suficiente en el nihilismo para que se supere a sí mismo. Nishitani quiere lograr una radicalización de la nihilidad mediante la cual el nihilismo se supere a sí mismo. El despertar de la gran duda es la conversión a sunyata, o vacío, que es la capa más profunda del ser. La anilidad es parte del tejido de la realidad como lo es el ser. En este nuevo campo de vacío tienes la coexistencia paradójica de las cosas, donde la anilidad constituye la realidad del ser. Este cosurgimiento interdependiente es una noción clave en el budismo. Hasta que uno acepta la anilidad como parte del yo, hay una falta de relación con uno mismo y una completa falta de contacto. Nishitani atraviesa el nihilismo de un modo mucho más existencial en el que no siempre se relaciona con el yo como un evento externo, sino que en realidad es parte del yo. Luego, las cosas se pueden encontrar en su propio terreno, como dice Nishitani. No se conoce algo representándolo, queriendo o expresándolo sino convirtiéndose en ello. En Religión y la Nada comienza preguntando ¿qué es la religión? Ese es de hecho el título original de la obra. ¿Cuál es exactamente el propósito de la religión para nosotros y por qué la necesitamos? Nishitani está creando un diálogo entre el budismo y el cristianismo y a menudo parece estar más preocupado por las concepciones cristianas que por las budistas. Sin embargo, la noción de Sunyata es central la religión no es algo que pretenda basarse en algún tipo de credo. Es la negación absoluta de la experiencia de la nada absoluta y los diversos esfuerzos para lograrla. Nishitani también habla sobre los peligros del cientificismo para pasar por alto no solo la religión, sino también la filosofía. Esto ocurre cuando la ciencia parece considerar su propio punto de vista científico como una posición de verdad incuestionable, desde la cual puede afirmarse en todas las direcciones, de modo que cosas como la religión, la filosofía y las artes aparecen como meras opiniones subjetivas. De esta forma, se ignora por completo nuestra problemática existencial y la condición humana. Para Nishitani, la religión tiene que ver con la vida misma. Si la vida que estamos viviendo terminará en extinción o en el logro de la vida eterna es un asunto de suma importancia para la vida misma. La religión, a diferencia de la cultura, es en todo momento asunto individual de cada persona. En consecuencia, no podemos entender qué es la religión desde el exterior. La búsqueda religiosa por sí sola es la clave para comprenderlo. No hay otra manera. Nishitani dice que es un error preguntar ¿cuál es el propósito de la religión para nosotros? Ya que trata de separarnos de la búsqueda religiosa, oscureciendo el camino a su propia respuesta desde el principio. Bloquea nuestra transformación y nos convierte en la pregunta. En cambio, la religión plantea como punto de partida la pregunta, ¿para qué propósito existo? El autor expone, ¿por qué existimos en absoluto? ¿no es nuestra propia existencia y vida humana en última instancia un sinsentido? O, si hay un significado o importancia para todo esto, ¿dónde lo encontramos? Cuando dudamos así del sentido de nuestra existencia, cuando nos hemos convertido en una pregunta para nosotros mismos, la búsqueda religiosa despierta en nosotros». Es la conversión de un modo de ser egocéntrico que siempre se pregunta para qué nos sirven las cosas a una actitud que se pregunta para qué existimos nosotros mismos. Solo cuando nos encontramos en este punto de inflexión, la pregunta ¿qué es la religión? puede ser realmente nuestra. Nishitani entiende la esencia de la religión como la autorrealización verdadera de la realidad. La religión es ver las cosas como son en su propia tierra natal. Y esta autorrealización verdadera de la realidad solo es posible entendiendo la nilidad como parte de nuestra existencia. La realización del sunyata no es nuestra salvación o destino, sino nuestra vocación. Nuestro pensamiento se vuelve no dualista, de modo que nos convertimos en el mundo y el mundo se convierte en nosotros. Esta es la idea budista del no yo la autoconciencia en la que el yo despierta a su verdadera naturaleza. El no yo es, paradójicamente, el verdadero yo. El rechazo del ego da paso a la codependencia del todo, a lo que se conoce como red de Indra. Todas las cosas que hay en el mundo están unidas entre sí de una forma u otra, ni una sola cosa surge sin alguna relación con todas las demás nos convertimos en dueños de nosotros mismos y en siervos de los demás. Este enfoque se utiliza en la psicoterapia japonesa para tratar con éxito a pacientes neuróticos que sufren de ansiedad y depresión. La aceptación de las cosas tal como son, en lugar de huir a escenarios imaginarios o centrarse monomaníacamente en las mezquinas preocupaciones del ego, se cree que es crucial para el bienestar del individuo y también para el funcionamiento saludable de la sociedad en su conjunto. Para unirse con la realidad en una conciencia no dual es necesario aprender a vaciarse del yo y ver las cosas como realmente son, sin nuestras distorsiones subjetivas y nuestras interpretaciones reflexivas, elevándose por encima de la división sujeto-objeto dando paso a la experiencia pura. De nuevo, esto no tiene mucho sentido para la mente conceptual. Tendemos a cosificar la nihilidad porque no podemos envolver nuestra cabeza con ella, de hecho, Nishitani afirma explícitamente que uno debe de tener práctica contemplativa para comprender la esencia de la religión y la nada. Religión y la nada no es solo un libro, sino una experiencia profundamente transformadora. La profunda preocupación existencial de Nishitani se aleja de la filosofía especulativa y abstracta. Usando las palabras del profesor de psicología y ciencias cognitivas John Berbaki, no solo debemos saber acerca de las cosas, conocimiento proposicional, sino también cómo hacer las cosas, conocimiento procedimental, cómo percibir el mundo, conocimiento perspectivo y cómo participar en ello, conociendo nuestro lugar en el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo como agentes, conocimiento participativo. La filosofía es una experiencia transformadora. Influenciado por el maestro Zen Dogen, Nishitani practicó sasen o meditación sentada durante más de dos décadas, una práctica física que basó su pensamiento en la experiencia vivida. La dura realidad de la vida Zen es sentarse y no intentar hacer nada. Particularmente en Occidente surge una sensación de aburrimiento, de absoluta falta de ocupación y emoción, debido a que nos han enseñado que debemos ser productivos y no perder el tiempo. Nos alejamos profundamente de nosotros mismos, de otras personas y de la naturaleza. Es difícil experimentar el tiempo como tiempo y nada más. Tenemos la tendencia a, entre comillas, matar el tiempo a decir que hoy hemos perdido el tiempo. Comenzamos a ver el tiempo como algo contra lo que luchar, como el esfuerzo constante por más y más progreso. La verdad es que el momento presente es la única realidad. Zen es simplemente estar con la existencia, no hay otro punto. No pensar en qué hacer a continuación, sino cumplir con el deber de uno cada día. Si cumples con tu deber, estarás satisfecho. Si has estado evitando lo que se supone que debes de hacer todo el día, te sentirás miserable. Habiendo recibido una vida humana, no desperdicies los momentos que pasan. La vida humana es como un relámpago, transitorio e ilusorio. Se va en un momento. Nishitani entiende la existencia humana como compuesta por tres campos, la conciencia, la anilidad y el vacío. Estos campos siempre están copresentes y cada campo es más profundo y más extenso y abarcador que el que está por encima. El campo de la conciencia es donde vivimos la mayor parte de nuestra vida de vigilia. Esta es nuestra perspectiva de vida. Pretendemos conocer a otras personas y cosas, pero en realidad lo que conocemos son simplemente nuestros propios conceptos subjetivos y representaciones de ellos. Vemos las cosas desde el punto de vista del yo, y de hecho, muchos de nosotros podemos llegar hasta la tumba sin darnos cuenta de las capas más profundas de nuestra existencia. Invocando la alegoría de la caverna de Platón, Nishitani afirma que nos sentamos como espectadores en la caverna del yo, viendo las sombras pasar de un lado a otro a través de sus paredes y llamando a esas sombras realidad. Debajo tenemos el campo de la nihilidad, esto es, por el contrario, una perspectiva de muerte, cuando nos encontramos con el terror de la nada y el sinsentido. Sin embargo, la muerte no es algo que nos espera en un futuro lejano, sino algo que traemos con nosotros al mundo en el momento en que nacemos. Nuestra vida se encuentra al borde del abismo de la nihilidad a la que puede volver en cualquier momento. La nihilidad se opone al ser, se opone a la existencia, se sitúa solo por sí mismo fuera de la existencia, es decir, todavía se lo toma como una cosa llamada nihilidad. Nishitani lo llama un punto de vista de la nada relativa, que él cree era la visión de Nietzsche. Uno no supera el nihilismo a través de invocar a la voluntad de poder por parte del ego heroico, sino aceptándolo como parte del ser. Si bien Nietzsche estaba cerca de superar el nihilismo, no se quedó mirando al abismo el tiempo suficiente. La diferencia fundamental es que Nietzsche no permitió aparecer al punto de vista del zen completo del no-yo. Sigue siendo un punto de vista de la voluntad. Debemos dar un paso atrás de la anilidad al campo del vacío, para arrojar luz sobre lo que está debajo de los pies. Nishitani escribe, En contraste con el campo de la anilidad, en el que el abismo desolado y sin fondo aleja incluso a las personas o cosas más íntimas entre sí, en el campo del vacío esa brecha absoluta apunta directamente a un encuentro más íntimo como todo lo que existe. Mientras que la nihilidad es la nada relativa, el vacío es la nada absoluta, la negación que abarca todo lo demás y de la que se forman y emergen los seres particulares. La negación absoluta como negación de la negación se convierte en la gran afirmación, en la apertura de Sunyata, realizada por la superación de la nilidad, uno traspasa completamente los confines de la autoconciencia y llega a estar libre del egocentrismo, antropocentrismo e incluso teocentrismo, permitiendo así que la realidad última se manifieste en toda su plenitud. Al llegar al campo final nos sentimos como en casa se respira aire puro de montaña, nos ofrece la vida más iluminada, una perspectiva de vida-muerte en la que experimentamos la alegría más profunda. Es el viaje del héroe, la muerte psicológica y el renacimiento de uno mismo, dando a luz a un nuevo yo, el no-yo, y obteniendo nuevos conocimientos como sabiduría para enfrentar las dificultades de la vida. En el Zen, esto se convierte en la gran muerte, el momento en el que la gran duda termina su obra, que solo unos pocos habrán experimentado, aunque todos experimentarán la pequeña muerte. Si mueres antes de morir, entonces cuando mueres, no mueres. Para Nishitani, la filosofía occidental se ha desarrollado principalmente en el campo de la conciencia, donde no tenemos acceso a las cosas en sí, sino solo a nuestras representaciones subjetivas de ellas. Superar el ego es superar el sufrimiento. El éxtasis es trascenderse a uno mismo sin dejar de ser uno mismo. Al no hacer contacto con las capas más profundas de nosotros mismos, permanecemos alienados y vivimos sin saber realmente quiénes somos. Nos volvemos como una mosca chocando con el cristal de una ventana, pero sin poder pasar. Uno ignora la realidad de la vida y el abismo que yace debajo de uno mismo y que se manifestará, ya sea que uno sea consciente de ello o no. Por el contrario, en el campo del vacío podemos atravesar y sentir cómo las cosas aparecen para los sujetos humanos y encontrar las cosas tal como son en sí mismas. No solo uno se transforma en un nuevo yo, sino que el mundo también cambia de forma ante nuestros ojos. Ganamos una nueva visión, un cambio de corazón, una profundización de nuestra perspectiva. Revelamos lo que hasta ahora estaba oculto. Como resultado de la realización del yo respecto a su profunda interconexión con el mundo, el yo deja de ver el mundo como algo externo a él. El nuevo yo se transforma porque ya no se prioriza sobre los demás. Al practicar esta vista desde arriba, uno pasa a una perspectiva de tercera persona y retrocede de la visión estrecha que tiene de las cosas. En lugar de verse a sí mismo como insignificante en el cosmos general, el individuo aporta un significado cósmico a su vida. El cosmos y el individuo se interpenetran. Uno se convierte en un individuo cósmico al igual que el caballero de la fe de Kierkegaard. Al pasar de la finitud al cosmos y de regreso a la finitud, uno se deleita en todo lo finito, viendo la realidad tal como es. La apariencia externa de uno se parece a la de cualquier persona ordinaria. No hay una aura especial o superioridad que marque la distinción del individuo cósmico. Pero al mismo tiempo, cada paso está lleno de la fuerza invisible del significado cósmico. Si te olvidas de ti mismo, te conviertes en el universo. Psicodelicioso, espero que este episodio te haya gustado compártelo y apóyanos en Patreon, también estamos en la página de Facebook, en TikTok por si gustas eh, seguirnos y nos escuchamos en el siguiente episodio.